0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué significa el amor para ti más allá de las relaciones románticas? Hola mamás, ¿cómo están? Este es el episodio 112 del podcast de Transfórmate Mamá que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y antes de sumergirnos en el contenido del día de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Comparte en tus historias, en tus redes sociales. Además, sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Ah, porque sí, ya abrí la página de Facebook también para que te puedas mantener al tanto de todas las novedades que tendré para ti. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los episodios que estaré compartiendo para ti. Acompáñame y formemos juntas una comunidad fuerte y sólida. Y vamos a comenzar con este tema. Vamos a celebrar el Día de San Valentín de una manera única y significativa. Quiero que exploremos el tema del amor, pero en todas sus formas. A ver, estoy muy emocionada de tener esta conversación sobre el amor y su diversidad. Tradicionalmente pensamos que San Valentín tiene todo que ver solo con el amor romántico o cuando somos más niños, sí, como que con esto de la amistad. Pero en este episodio quiero ampliar esta manera y ampliar cómo podemos celebrar el amor en el día a día. El amor sin duda va mucho más allá de las relaciones en parejas se manifiesta de diferentes maneras, desde las familiares, en las amistades, cuando somos solidarios con los demás, en la conexión que tenemos unos con otros. Así que quiero explorar el cómo celebrar, sobre todo, de las diferentes maneras de expresar el amor. Reconocer la belleza y la importancia de cada una de estas formas de amar en nuestra vida. Al inicio del episodio te preguntaba ¿qué significa el amor para ti más allá de las relaciones románticas? ¿Qué significa la amistad para ti? Estas preguntas las dejé hace algunos días también en Instagram de Transformate Mamá. Así que si todavía no me sigues por allá, ¿qué estás esperando? Ve, sígueme también en Instagram, vete a la página de de Facebook, porque estaré mucho más activa en estas redes sociales para poder compartir contigo. Y me encantaría que tú también te sentaras y pensaras qué significa realmente el amor para ti. Más allá de este tema del romanticismo y las cosas muy románticas y los corazones por todos lados, porque sabemos que el amor se manifiesta de una manera diferente para cada quien. El amor es un vínculo emocional profundo que nos conecta con otras personas hasta con nosotros mismos el tan sonado amor propio. Y más allá de estas expresiones románticas te digo, eh, el amor son las emociones, las actitudes y acciones que reflejan el cuidado, la compasión, la empatía y el afecto hacia los demás y hacia nosotras mismas, ¿sí? Que El amor es un sentimiento que se manifiesta de formas y maneras diferentes en las diferentes etapas de nuestra vida y que creo que también a lo largo de nuestra vida lo vamos pensando de manera diferente. Lo que en nuestra etapa de la infancia creíamos que era el amor y después cómo lo vamos cambiando hasta en las relaciones de parejas. No creo que tengas la misma idea de lo que es el amor que cuando tenías 15 años o 12 años. Creo que a lo largo de nuestra vida va cambiando el concepto que tenemos del amor. Además que el lo personal y no soy tan romántica según yo, pero debe ser algo que nos inspire a ser mejores personas, a cultivar relaciones más saludables, a que esas relaciones sean realmente significativas, a encontrar alegría y la plenitud en la conexión con los demás. Y claro, no quiero decir que en este amar todo está miel sobre hojuelas, pero tampoco se sientan José José pensando que el amor es sufrir y llorar y no esta parte de, del amor no es así realmente. El amor debe ser algo que podamos disfrutar, algo que nos llene en el día a día, que seguramente tiene sus retos claro por supuesto que sí pero no, no debería ser algo que nos detenga o que nos limite y recuerden que en el podcast de transformate mamá ya hemos tocado temas de violencia de las cosas que confundimos entre la manipulación y el amor entonces si no has escuchado esos episodios te los voy a dejar en la descripción de este episodio para que también podamos diferenciar entre lo que es el verdadero amor y ese amor megatóxico que de repente nos vendieron en muchas, en muchas canciones. Pero está en nosotros también cuestionarlo y cambiar esta manera de ver. Fíjense que actualmente estoy leyendo varios libros <ríe> y entre uno de esos es el camino de la autodependencia de Jorge Bucay. Si no lo tienen... La verdad es que es un libro para mi gusto positivo, pero sin duda el mensaje eh, está, está bastante importante de considerar. Te lo recomiendo leer. Y dentro de las muchas cosas que toca en el libro, él habla de poder diferenciar entre lo que conocemos como codependencia, que es... Cuando la persona padece algún tipo de enfermedad similar a cualquier adicción, la diferencia está en que en este caso su droga, por decirlo de alguna manera, es un determinado tipo de persona o una persona en particular. Habla también de la interdependencia, es decir, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Y habla de la independencia que él menciona que es algo inalcanzable. O sea que eso no existe. El autor menciona que nadie realmente es independiente. Ya que de cierta manera el vivir en comunidad implica que no podemos prescindir de los otros. Para esto... Es que él llama la autodependencia y no independencia en el tema de, de lo que es ser dependiente o independiente de alguien más. Y aquí vengo con todo esto a recordarnos, como les decía, que el amor no es ni control, ni manipulación, ni abusos, ni obsesiones, ni esos sentimientos de creer que podemos poseer a las personas, ni tampoco la indiferencia. Reconocer lo que no es el amor nos va a ayudar a comprender la, una, de una mejor manera qué es realmente el amor. Cómo establecer relaciones más saludables y significativas en nuestras vidas. Y ya sé que esto suelo decirlo muchísimo de saludables y significativas y demás, pero de verdad es muy importante. Son temas que cuando no cuestionamos podemos estar repitiendo patrones una y otra y otra vez. Y si les parece, porque ya saben que a mí me gusta llevar cierto orden en los episodios, que es necesario para, para mi cabecita que luego empieza a saltarse de un tema a otro. Quiero que hablemos de los diferentes tipos de amor que podemos encontrar en nuestra vida. Y me gustaría irlos tocando punto por punto, así suavecito. Y como este podcast es de mamás para mamás, comenzaremos con el amor que existe entre las familias de las mamás y de los papás hacia nuestras personitas, el amor de hermanos, el amor de abuelos y abuelas, las tías y los tíos, vaya, y todos los otros miembros de la familia. Dentro de las teorías tibetanas, esto también me pareció bastante interesante, dicen que los hijos somos quienes elegimos a nuestros padres que nuestra alma en los primeros tres meses de gestación elegimos a nuestros padres con las lecciones que debemos aprender en esta vida. Las relaciones con nuestros padres o con nuestros hijos hacia nosotros son muy poderosas y aunque nadie nos enseña del todo el rol de mamá o de papá, Debemos ser cuidadosos en la manera en que nos relacionamos con ellos. ¿Cómo se vive el amor con los lazos familiares? A ver, y no voy a sacar un manual del amor aquí porque ni siquiera yo lo tengo, esa es una realidad, pero vamos a hablar de cómo se mira el amor de mamá, de papá eh, y también los hijos, ¿no? En lo personal, o sea, a mí me encanta ver la sonrisa de mis hijos, sentir sus abrazos, cada momento donde podemos compartir juntos. Ya sé que el amor no es solo cuidar de ellos o proveerles de todas las cosas que necesiten, sino también es encontrar como un modelo a seguir, que ellos nos puedan ver al menos hasta antes de la adolescencia, ya después sé que, que esto tal vez va a cambiar un poco, pero sí un modelo a seguir, el poder ser una fuente de inspiración para ellos. ¿Les ha pasado que su personita o su niño o su niña les haga, o cuando estaban más chiquitos, una carta o un dibujito diciéndote que tú eres la mejor o el mejor papá del mundo, que eres su superhéroe o su superheroína, que cuando sea grande quiere ser como tú? Yo creo que esas palabras nos llenan el corazón cuando nuestros pequeñitos hacen esos primeros dibujitos, esos garabatos, porque somos su referencia en ese punto. Ahora, sin juzgarte, piensa, ¿eres la mamá que te hubiera gustado tener? ¿Sí o no? No me tienes que contestar, yo creo que es algo que todas deberíamos reflexionar. Y justo quiero compartirte otros dos libros que sin duda te recomiendo muchísimo leer, de Rayo Guzmán, se llaman Cuando mamá lastima y el otro es Cuando papá lastima. De verdad que ambos son una joya, son historias conmovedoras, narradas desde el niño herido, que a través del perdón puede sanar. Y son dos libros la verdad con historias pequeñas, que lo puedes ir leyendo poco a poquito, algunas muy conmovedoras, yo debo confesar que hijo, le lloré bastante y he estado llorando, ahorita estoy con el de cuando papá lastima, ahí, de ahí saqué lo del tema de, de la teoría tibetana, que nosotros elegimos a nuestros padres, y yo no sé si los elegimos o no los elegimos, o o si ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y demás. Ya saben que esto lo hemos hablado en otros episodios, pero lo que sí creo es que nosotras estamos cambiando, estamos sanando. Hay un episodio donde hablamos de la importancia de sanar en la crianza para hacerlo de una manera diferente, para poder realmente conectar con nuestros hijos, para poder conectar también con nuestro niño interior y demás. Yo no soy profesional de la salud, lo he mencionado en varias ocasiones, en muchísimos episodios, creo que casi en todos. Este es un espacio de mamás para mamás donde busco esta información, pero apóyate de profesionales de la salud si tú consideras que necesitas sanar, que necesitas trabajar más en ti para poder dar la mejor versión que tú tienes. Yo te quiero contestar la pregunta si ¿sí soy la mamá que me hubiera gustado tener. Sí, sí soy y sé que todavía puedo mejorar muchísimo más, pero, pero también sé que estoy haciendo cosas diferentes. Estoy cambiando la manera de la crianza y no juzgo la manera en que yo crecí. Simplemente es que sé que ahora hay cambios que estoy implementando en la manera de crear a mis personitas. Ahora, también está el amor entre los hermanos, hablando de lazos familiares. Fíjole, y es que con los hermanos existe como esta complicidad, esta conexión que tenemos con ellos y un apoyo incondicional que existe. La verdad es que es súper maravilloso, a mí me encanta. Y me pongo como ejemplo porque en la infancia tengo muchos recuerdos con mis hermanos jugando, peleando, y al mismo tiempo fuimos cómplices de bastantes travesuras que les hacíamos a mamá y a papá, o en general a los vecinos y demás. <ríe> Hola, vecinos, ¿cómo están? <ríe> sí que mi hermana y mi hermano están ahí para los momentos más difíciles que he pasado. Mi hermana, aunque me lleva siete años y ya ha estado invitada aquí en el podcast, siento que es una de mis mejores amigas, es con quien puedo platicar y jamás, jamás me voy a sentir juzgada. Sé que ella me tapó muchas, muchas cosas en ciertas etapas de mi vida también y pues la pude varias encrucijadas ahí a ella, la pobrecita. Pero bueno, siempre fue esa cómplice justamente que tal vez por la edad que me llevaba le permitía, eh, no sé, ser una aliada para mí en ciertos momentos de mi vida. Y hace unas semanas saqué un episodio muy, muy especial para el tema de los abuelitos y el amor que nos tienen, cómo participan en la crianza. Así que de ese amor tengo todo un episodio completito que puedes ir a escuchar al terminar este también. Oigan, ya les he dado un buen de episodios no para pasar de este a otros episodios y porque estoy también súper, súper contenta. De que la comunidad está creciendo paso a pasito. De verdad es que... Me llena el corazón cuando me mandan un mensajito y me dicen, Blanca, yo escuché el episodio, oye, me identifiqué mucho con ese episodio, oye, no sé, alguien que me escriba, alguien que me mande un mensajito con saber que esto les está ayudando, les está gustando, les abrió un poquito los ojos, tal vez algún tema que ustedes no conocían, me llena el corazón, así que ya saben, háganme saber todos sus, sus comentarios Compartan el episodio también porque me voy a sentir muy, muy contenta de ver que estamos llegando a más y más mamás. Y bueno, vamos a seguir porque si no les digo, yo me ando aquí de un lado al otro. El aprender a cultivar un ambiente de amor y de apoyo mutuo en la familia requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Algunas cosas que podemos hacer para reforzar estos lazos son la comunicación abierta, la honestidad en la familia, el pasar tiempo de calidad con las personitas, el practicar la empatía, hacer demostraciones de gratitud, de aprecio. Sin duda, también aprender a, a resolver todos los conflictos que pueden salir. Que sea siempre de una manera respetuosa, de una manera constructiva es fundamental para todo este tema del amor saludable en las relaciones familiares. Ahora, vamos a pasar a otro amor. Ya vimos este amor de, de familia, pero el siguiente es el de las amistades y el compañerismo. A mis personitas les preguntaba por una tarea que me dejaron en Escuela para Padres donde decía... Bueno, le teníamos que hacer dos preguntas a nuestros hijos. Número uno, si tenían amigos. Y número dos, ¿qué significaba para ellos la amistad? Y dentro de estas cosas que me compartían mis personitas, ellos tienen ahorita ocho y nueve años, me mencionaban el tema del respeto y sentirse bien con la otra persona. Y ahí sí, yo estoy súper de acuerdo con ellos porque las amistades son uno de los cuatro pilares que nos sostienen. Con el apoyo emocional, con el sentir que pertenecemos a algo o a un grupo y ese compañerismo que existe. Es que las amigas y los amigos nos permiten compartir alegrías y también todas nuestras penas. Son un espacio seguro para ser nosotros mismos. Y si tus amigas y tus amigos no están siendo ese espacio seguro donde no te sientes capaz de compartir con ellas, yo creo que es momento de hacer una introspección, saber qué está pasando ahí. Y te quiero contar que una de mis amistades <risa> eh, fue cuando me mudé por primera vez a vivir a Monterrey, no conocía a nadie en, en esa ciudad, ¿ok? Nunca había vivido fuera de, pues, la ciudad de Tijuana y siempre habían estado cerca, pues, los amigos de toda la vida porque aparte fui como en la primaria, cerquita de la escuela, la secundaria y, ser, no sé, como que todo siempre había sido bastante cómodo para mí en tema de, de amistades. Para mí fueron momentos muy difíciles por todo lo que implicaba justamente el cambio de ciudad, el dejar a mi red de apoyo. Híjole, y aparte estar maternando... Eh, con, solo con mi esposo allá sí era, era bastante complejo para mí con el tiempo y por una persona en común conocí a una amiga que ahora le a llamar amiga, claro, increíble han pasado ya bastantes años desde que no estoy viviendo allá pero esa amistad se ha fortalecido hasta convertirse justamente en un pilar importantísimo en mi vida y aunque ya no vivimos en la misma ciudad porque me volví a mudar y me volví a mudar y me volví a mudar. Y así varias veces. Siempre está abierta, siempre, bueno, número uno, siempre estar abierta a tener nuevas amistades es fundamental. Porque me recuerda el valor de esas amistades y con quienes sigo teniendo esa conexión. Yo la verdad es que sí me considero una persona muy, muy afortunada con el tema de las amistades, ya que en las diferentes ciudades que hemos vivido me doy la oportunidad de conocer a nuevas personas. Y repito esto, me doy la oportunidad de conocer a diferentes personas. Que yo soy primeramente la que está dispuesta a compartir con ellas y a buscar formas de y lazos importantes ¿has pensado cuándo fue la última ocasión que te permitiste hacer una nueva amiga o un nuevo amigo? ¿o no? o tú dices yo solamente los amigos de toda la vida o tal vez tú eres de las personas que dice yo no puedo tener amigos, a mí no se me da tener amigos, no sé cómo empezar yo creo que justo es importante que nos podamos frenar y pensar qué es lo que estoy haciendo con nuestras amistades. Así que este San Valentín, o si estás escuchando este episodio después de San Valentín, te invito a cultivar y fortalecer esos lazos con nuestras amistades, con tus amistades. Que sean relaciones significativas. Así que te voy a compartir algunas ideas que anduve buscando de cómo implementar. Ya saben, ¿eh? Pueden organizar una cena especial con tus amigos, los más cercanos este día de San Valentín. O bien hacer una tarde divertida de karaoke, juegos de mesa, a mí me encantan esas cosas sinceramente. También, date la oportunidad, si para ti las palabras son importantes, puedes hacer alguna tarjeta, enviar un mensaje de texto. Oiga, pero aquí sí personalizado, nada ¿no? de que mando el mismo mensaje para todo mundo, copy-paste como mil veces, y tal vez ese mensaje no tiene nada que ver con la persona. Ay, recuerdo cuando vivíamos juntas en... Monterrey y resulta que se lo estoy mandando a la de Mérida pues cómo, o sea no eso no Sí, hay que echarle ganitas a estos mensajes porque queremos cultivar amistades realmente también podemos planificar una escapada de fin de semana o una aventura al aire libre o ya ven que está ahorita muy de moda eso de que vino y pintar vino y colorear una taza cosas así pero bueno siempre incluye el vino misteriosamente no sé por qué organizar un intercambio de regalos hecho a mano o algo simbólico que represente que su amistad es única creo que eso también está muy muy bien muy bonito y más cuando son un grupo de varias personas puede ser un intercambio pero cumplan con, con lo que se dice en el intercambio pues la cantidad y todo para que nadie vaya a salirme ofendido y salga peor el intercambio ya saben cómo es esto de los intercambios Así que si tú, amiga, estás escuchando este episodio, este mensaje también es para ti. Claro que sí. ¿Qué actividades vamos a realizar juntos? Comunícate, márcame, mándame un mensaje. Dime, dime qué es lo que vamos a hacer para festejar nuestro San Valentín. Yo tengo la agenda abierta para todas mis amigas. Así que, por favor, por favor, organicemos algo. Y fíjense que hace unos días ya, ahora sí poniéndome en plan serio. Estuve viendo que las amistades también somos como las plantitas. Que necesitamos atención y cuidado. Y aunque algunas somos como los cactus y otras son orquídeas. Así que te invito a que identifiques qué tipo de amistad y qué tipo de amigas te gusta tener o tienes a tu alrededor. Y te voy a contar un poquito de lo que... Cómo hacían... Eh, ay, Bueno, cómo simulaban la amistad con estas dos tipos de plantas y decían que las amistades cactus son aquellas que no requieren tantos cuidados ni atenciones, que se comportan, que tienen su propio ritmo, que son aquellas que no importa qué tanto tiempo dejen de verse, siempre que tienen la oportunidad de estar juntas, parece como que el tiempo jamás, jamás hubiera pasado. Son esas amistades que... Que tal vez su misma dinámica, sus actividades y demás no necesitan que estés ahí siempre para ellas, ¿ok? Sin embargo, también existen las amistades que son como las orquídeas. Son aquellas que necesitan más cuidado y atención. Que necesitan hablar y verse con frecuencia para que no se, re, para que no se marchite su relación. ¿A ti qué tipo de amistad crees que te otorgan los demás? ¿Y tú qué tipo de amistad estás otorgando a los demás? Cabe mencionar que esto no es una teoría basada en ningún libro ni en algún estudio científico ni nada. Simplemente es una manera que podemos verlo para reflexionar. Yo creo y me considero que soy una amiga cactus que aunque no, no te voy a estar mandando mensajes todos los días, claro que me gusta tener esta conexión con las personas y a veces de manera random mando mis mensajes de, porque me acuerdo así de, ay, ahorita necesito mandarle mensajes a esta amiga, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto? La, la, la. Pero no quiere decir que no esté normalmente en mis pensamientos o en mi corazón, eh, pero tal vez mis dinámicas ahorita eh, también entiendo si no todos los días recibo esas llamadas y esos mensajes de mis amigas. Ahora, las amistades en la infancia son fundamentales para nuestro desarrollo emocional y social. Así que también lo son para nuestras personitas. Suelen ser una fuente de apoyo, de diversión y de aprendizaje. ¿Recuerdas a tus amistades de la infancia? Las aventuras que compartieron juntos. Las amistades de la infancia son como tesoros muy, muy, muy preciosos que contribuyen a la infancia feliz y satisfactoria. sí que anímate a preguntarle a tus personitas si tienen amigos, ¿qué significa para ellos la amistad? Ahora, también piensa, ¿tú cómo estás modelando el valor de la amistad? Anímate a reunir, a organizar una tarde de juegos con los niños, participa en esas actividades, celebra los cumpleaños o alguna otra ocasión especial para que tus personitas inviten a sus amigos. Ayuda a tu personita con habilidades para resolver conflictos y cómo, cómo ser un buen amigo. Creo que el cuando compartimos al final con otros niños, otros espacios, también estamos fomentando la empatía y el respeto hacia los demás. Ay, no, qué bonito, qué bonita es la amistad. La verdad es que creo que es una de las cosas más, más hermosas que podemos tener. Y creo que también se vale pensar en tú cómo estás cultivando tus amistades y las de tus personitas. ¿Qué estás haciendo con eso, con ese amor? Ahora sí nos vamos con otro tipo de amor que es el romántico, el de pareja, el de los corazoncitos por todos lados. <ríe> es que el amor romántico puede llegar a ser, les decía, como una fuerza súper poderosa que nos puede impulsar y que nos conecta a otra persona. Ese amor con que nos llena de alegría, de satisfacción, de maripositas en el estómago, lleva, llega a motivarnos a ser mejores personas y a cultivar unas relaciones súper saludables. Aunque cada relación es diferente, es única, es especial en su propio ser y hacer, esa parte la entiendo, lo que sí creo que es importante reconocer y respetar la diversidad en las relaciones románticas. Así como comprender que el amor puede manifestarse de diferentes maneras en cada una de estas relaciones. Y hablando de amores, quiero tocar el tema del primer amor. Sin duda, es una experiencia emocionante y significativa para cualquier persona. ¿Recuerdan a su primer amor? Ese que muchas veces creímos que iba a ser para toda la vida, pero que con el paso del tiempo normalmente termina. La gran mayoría, la gran mayoría no se queda con su primer amor. Hay quienes sí, pero bueno, es ese amor que se da como en la secundaria o prepa donde al momento de ver a la otra persona te sientes viva, emocionada, con una sonrisa, así, de oreja a oreja, como decimos, compartida. O sea, el solo hecho de escuchar su voz en nuestros oídos, ya, nos está haciendo sonreír. El solo hecho de pensar en esa persona nos hacía sonreír. Nos hace sentir que estamos siendo entendidos y aceptados por alguien. Cuando el corazón latía cada vez más rápido al momento de verlo, los ojos nos brillaban. bueno, Imagínate cuando tienes la oportunidad que ese primer amor sí se convierte en tu novio. Ay, no, donde das el primer beso y las maripositas en el estómago. Y claro, que como les digo, eventualmente en algunos casos llega a su fin. Pero siempre se recuerda con cariño el primer amor. Y para todas las mamás que están con hijas, sus hijas e hijos adolescentes y que comienzan con el primer amor. bueno, también algunos más pequeñitos, ¿eh? Oye, no, este tema que les emociona de, de los primeros amores, <ríe> déjenme les cuento. Ay, que tengo una amiga <ríe> que. Justo su niño no está en la adolescencia ni en esa etapa ni nada, pero eh, me decía que a su niño le gustaba una niña de la escuelita y que se esforzaba en agradarle y que el niño era pues todo un caballerito. O sea, sin embargo, la nena en ocasiones no lo trataba de la mejor manera, <ríe> Ella me comentaba que aún cuando eso le estaba doliendo a ella, más allá de ir a hablar con la niña o, o prohibirle a su hijo eh, hablar con la niña o hablar con la mamá, no sé, lo que decidió es tomarse tiempo y platicar con él, estar más cerca de él, hacerle notar cómo son las relaciones de amistad y en general, cómo son las relaciones saludables, cómo nos hace sentir bien una relación saludable, la manera en que nos deben de tratar, cómo nos gustaría que nos trataran y cómo nosotros también podemos corresponder a este trato. Así que, aunque sé que como mamás en muchas ocasiones queremos saltar en contra de alguien más, dijimos que nuestras personitas vivan sus propias experiencias pero lo que sí vale la pena es estar cerca de ellos, brindarles el apoyo emocional, escucharlos sin juzgar y también si es necesario pues ofrecer consuelo en esos momentos que se llegan a necesitar. Cuando reconocemos y validamos las emociones de nuestras personitas en su primer amor, Incluso si tenemos nuestras reservas, o, reservas perdón, o preocupaciones, porque también llega esa etapa de rebeldía que parece que dicen que no, <risa> que es mucho más tentador decir que no a lo que nosotros les decimos, todo es no a lo que dice mamá, mamá no tiene la razón, pero hay que estar ahí, cerca de ellos con nuestras reservas tal vez, pero cerca de ellos para poder sostenerlos si es que si sí lo necesitan después de alguna ruptura o cuando el primer amor es fallido. Y quiero resaltar también este punto muy importante ya que como nos relacionamos los adultos alrededor de las infancias y las adolescencias, para ellos también es un parámetro de cómo relacionarse en este amor romántico. Es decir, los que son padres y están criando juntos, si su relación está siempre con celos, con malos tratos, con insultos y demás violencia, es algo que estamos normalizando para ellos. Y aun cuando no estemos paternando juntos, somos un modelo a seguir en la relación. Así que ojo, ojo aquí en cómo nos estamos relacionando. Ahora, como mamá y papá o cuidadores, debemos equilibrar la supervisión con respecto a la privacidad y la autonomía de los adolescentes. Ay, que sin duda, este punto nos podemos aventar un episodio completito. Solo que sí considero que lo más importante es una buena comunicación, límites claros, respetar su privacidad. De la mano también con enseñarles que la autonomía tiene ciertas responsabilidades. Ok, yo te doy cierta libertad, te dejo ser autónomo, pero eso tiene responsabilidades y también va a tener consecuencias. Y no, recordemos, las consecuencias no es algo malo que le va a pasar, simplemente es que la ley de causa y efecto. Tú haces algo, va a suceder otra cosa. Así es, así es la ley. <ríe> el papel de las mamás o de los papás ten, en el primer amor de nuestras personitas, yo creo que es... Eso es proporcionar un apoyo emocional, es educarlos sobre lo que es una relación saludable, establecer límites y modelar comportamientos positivos. Así que, ojo con los adolescentes y lo que estamos modelando nosotros como papás. Y voy a regresar al tema de nosotras ahora como adultas Uy, sé que el día a día, las rutinas y demás ocasiones provocan que dejemos de lado ese amor romántico, y esos detalles que nos unen con la persona que decidimos estar. Creo que todos hemos pasado por algún tipo de bache donde dices, híjole, ya no sé, ya no sé si yo realmente quiero estar con esta persona o tal vez dices, híjole, las cosas han cambiado tanto que ya no tenemos un espacio de tiempo para nosotros como antes. Ya no es como, ay, ahorita vengo, voy al cine y me voy. Hay quienes sí pueden seguirlo haciendo y hay quienes no. Pero siempre, siempre va a ser importante seguir cultivando nuestra relación de pareja. Tenemos que aprender a expresar el amor en el día a día. Recuerden que existen diferentes lenguajes del amor, así que vayan a darle una revisadita también a los lenguajes del amor. Fortalezcan los vínculos y con una comunicación asertiva. Me encantaría saber qué haces tú para celebrar en pareja el amor. Ay, no. Y es que las personas actualmente que no están en una relación ¿Cómo es que ellos van a festejar este tema del amor? Y como les decía al inicio del episodio, recuerden que existen otras formas de amor que se, manif que se pueden manifestar. El amor propio, ese que va dirigido a nosotras mismas. Cuando tratamos a los demás con bondad pero sobre todo a nosotras con bondad, con compasión, con respeto, el aprender a priorizarnos en nuestro bienestar físico, emocional y mental. También existe, como ya lo hablábamos, este amor hacia nuestras personitas, hacia los amigos, hacia la familia. Tú piensa en qué otras formas de amor podemos tener yo estoy pensando el amor por nuestras pasiones esas actividades que nos encantan que nos llenan de emoción el solo hecho de hacerlas puede ser la música, el arte el café, aprender cosas nuevas de verdad que ese amor de encontrar nuestras pasiones es muy pero muy necesario y no sustituye a ningún otro amor ¿ok? ya recuerden que el amor se multiplica, es más y más y más más grande, así que no le quita espacio a nada. Y antes de cerrar este episodio, quiero dejarte unos puntos para reflexionar y aprender a celebrar el amor de todas sus formas. En las relaciones, como te decía, desde la familia, las amistades, el amor propio y demás. Expresemos nuestro amor en el día a día y encontremos también el equilibrio en la privacidad y la autonomía. En la vida, el amor se manifiesta de diferentes formas. Cada forma de amor es valiosa y también es enriquecedora. A su manera merece ser celebrada y valorada. Al reconocer y honrar todas las formas de amor en nuestras vidas, Creamos un mundo más cálido, compasivo y lleno de conexión humana. Mamis, gracias por acompañarnos en este episodio especial sobre celebrar el amor de todas las formas. Espero que hayas encontrado inspiración y reflexión en esta conversación. Recuerda siempre valorar y celebrar el amor. Ay en sus vidas, sean las relaciones familiares, en las amistades o en el amor propio. Hasta la próxima y que el amor siga iluminando tus días. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá.